0: Würdest du sagen, dass glücklich sein eine Entscheidung ist?
1: Ja. Ich weiß, das hören ganz viele nicht gerne, Mhm. aber ich glaube das schon. Ich Mhm. kenne so viele, die wirklich ein schweres Leben hinter sich haben, die so viel Mist durchhaben und die trotzdem glücklich sind und schätzen, was sie haben. Und ich kenne sehr viele, die es zumindest von außen betrachtet sehr gut haben, die aber alles schlecht reden.
0: Ich glaube nämlich auch, dass glücklich sein eine Entscheidung ist, die man jeden Tag neu treffen muss, egal wie schwer
1: das gerade ist. Ich glaube es auch.
0: Ja, Ja, dann starten wir. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ähm, Vielleicht starten wir wirklich damit, dass du dich einmal kurz von dir aus vorstellst und dann können wir ja einmal ähm, auch darauf eingehen, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt und was haben wir jetzt eigentlich besprochen und äh, ich würde einfach sagen, start gerne.
1: Alles klar. Ich bin Lena. Ich bin jetzt vor kurzem 32 geworden und bin ganz stolz, es mir gemerkt zu haben, weil je älter man wird, desto schwerer fällt es mir irgendwie, mich dran zu erinnern, wie alt ja. ich eigentlich bin. Wie viel soll ich jetzt erzählen, was ich so mache?
0: Du darfst alles erzählen. Alles du erzählen. hast jetzt ähm, alle Zeit der Welt. Ich habe okay. irgendwann heute Abend noch einen Termin, aber bis dahin darfst, <lacht> du, darfst du diese Zeit nutzen.
1: Ähm, ich arbeite in der Nachrichtenredaktion mhm. hauptberuflich und mache nebenbei quasi YouTube über Bücher. Ich äh, mache gerade noch eine Ausbildung nebenbei, also ich habe einiges auf dem, auf dem Zettel, was ich so mache in meinem Alltag, was sehr viel Spaß macht, weil ich mich äh, sehr vielseitig austoben kann und bin froh, jetzt heute hier zu sein.
0: Ich musste mir direkt was aufschreiben, ähm, weil also ich, bin, ich bin auch 32 und auch ich vergesse manchmal Sachen, ähm, aber ich glaube, das war schon immer so. Ähm, du hast jetzt gerade so gesagt, du machst nebenbei YouTube, mhm. ähm, aber wie viele Follower hast du auf YouTube? Wir hatten es irgendwie auch auf den Follower genau und vor ein paar Tagen angeguckt.
1: Ja, ähm, 25.600 irgendwas.
0: Okay, cool. Ähm, jetzt ist das ja ultra viel, auch für die Nische, in der du bist. Ja. Ne? Ähm, und trotzdem sagst du aber, du machst das nebenbei. Ja. Warum?
1: Warum ich es nicht hauptberuflich mache? Ja. Weil ich Angst habe, dass mir die Leidenschaft verloren geht, wenn ich dem Geld hinterherrennen muss. Denn wenn du das hauptberuflich machst, musst du natürlich gucken, okay, wie kriege ich so viel Kohle wie möglich rein, damit ich meine Rechnungen bezahlen kann. Heißt, du müsstest mehr Kooperationen annehmen, du müsstest vielleicht mehr Videos drehen. Und ich habe einfach Angst, dass mir dann die Freude daran verloren geht und auch so ein bisschen die Authentizität. Mhm. Wenn du ganz viel Werbung auf einmal machst, um dich irgendwie über Wasser zu halten, habe ich keine Lust drauf. Stand ja. jetzt zumindest. Vielleicht ändert sich das auch irgendwann, aber jetzt ist es so. Das
0: heißt, eigentlich ist es so, dass dein Hauptjob dein dein, Hob- dein Hobby und deine Leidenschaft finanziert?
1: Kann man so sagen, ja.
0: Ja, ähm was müsste denn ähm, quasi gegeben sein oder was müsste was müsste passieren, dass du diese, ähm, diese Sorge verlierst, dass äh, dass es vielleicht äh, diese Leidenschaft verloren geht, wenn du das hauptberuflich machst, weil du zu sehr aufs Geld achten musst?
1: Ähm, wahrscheinlich bräuchte ich ganz feste Kooperationspartner, die auch zu dem passen, was ich inhaltlich mache. Weil mir wird ganz viel angeboten. Es liegt nicht daran, dass ich nicht genug Angebote hätte, mhm. für die ich auch gut bezahlt werden würde. Mhm. Aber das passt nicht unbedingt zu Büchern. Also ich habe eine Kooperation beispielsweise mit einer Hörbuch-App, die passt. Davon bin ich überzeugt, die habe ich vorher (lacht) schon genutzt. Dafür mache ich ohne Probleme Werbung, kriege dafür Geld, alles ist fein. Mhm. Aber wenn mir jemand einen Lippenstift oder eine Sport-Leggings anbietet, dann ist es mir wurscht, wie viel die mir zahlen. Das passt halt für mich nicht zu meinem Content. Und da ist mir die Authentizität wichtiger als Kohle.
0: Was wäre denn grundsätzlich an, an so einer äh, Followerschaft von der Größe möglich? Also es okay. ist ja auch nicht so, nur weil man mehr Follower hat, dass man mehr Einnahmen hat, ja. ja, also sondern man kann ja auch vielleicht nur 5000 Follower haben, kann daraus aber schon leben, ja, wenn man Total. irgendwie eine sehr aktive Community hat. Ähm, aber ähm, was, was ist denn überhaupt so im Bereich Buchblogging ähm, möglich? Also hast du da so ein Gefühl, was, wo man so sagt, so, also das mhm. ist schon die Grenze oder sagst du schon, da wo du angekommen bist, das ist schon so viel, das ist schon schwer zu toppen?
1: Also auf TikTok beispielsweise kannst du mit Buchcontent viel, viel, viel mehr Leute erreichen. Da gibt es mhm. Leute, die haben fast eine Million Follower. Ach, verrückt. Ja? Ähm, bei YouTube, zumindest im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, ist natürlich, es, ich glaube, es ist immer Luft nach oben, je nachdem, wie viel Zeit und Liebe du da auch einsteckst, Wenn du Sachen machst, die halt nicht jeder macht, dann ziehst du auch noch andere Leute an. Mhm. Dafür brauchst du aber Zeit. Ja. Also ich habe an sich so viele Ideen, die ich gerne noch umsetzen will, mhm. die sich halt schon, würde ich behaupten, von dem abheben, was halt jeder macht, was ich zum Teil ja auch mache. Ja. Es gibt so Formate, die macht halt jeder. So ja. was wie Lesemonat oder so. Es ja. wird auch gerne geguckt oder Neuzugänge.
0: Was ist ein aber Lesemonat?
1: Ein Lesemonat ist, dass du zeigst, was du im letzten Monat gelesen hast und wie es dir gefallen hat. Mhm. Neuzugänge zeigst du halt Bücher, die du dir neu gekauft hast, wozu du ja noch keine Meinung hast, weil du ja. hast es ja noch nicht gelesen, aber das wird am meisten geklickt. Ja. Ähm, ich habe halt so viele Ideen und auch schon in der Vergangenheit zum Teil umgesetzt, die halt sich ein bisschen davon abheben. Ja. Also ich habe beispielsweise ganz am Anfang, ich habe 2016, Ende 2016 damit angefangen, mhm. habe ich Anfang 2017, so nachdem ich zwei, drei Monate äh, den Kanal hatte, ein Video gemacht, wie es wirklich ist, im Buchladen zu arbeiten, also so Comedy-mäßig. Ja. Weil ich meine Zeit lang im Buchladen gejobbt habe. Ja. Und da, ich glaube, in der Zeit habe ich keine Ahnung locker 2000 Abonnenten dazu bekommen weil es halt mal was anderes war ja. oder ich habe in der Corona Zeit mal ein Lied umgeschrieben ist auf Bücher gedreht und so von wegen jetzt sitzen wir alle zu Hause aber dann können wir ja lesen ist doch ja. schön ja. so ne, man muss sich ja irgendwie schön reden ja. das kam auch mega gut an mhm. oder ich habe mal ein Lied geschrieben zu einem Buch was ich total liebe zu einer Buchreihe kam auch gut an weil es halt mal was anderes ist
0: ich habe äh, so viele Fragen gerade. <lacht> Frag ähm, alles. <lacht> ja, ich, ich glaube, wir brauchen drei Stunden heute. Mhm. Ähm, wir gucken mal. Ähm, genau, jetzt eine der Fragen, die aufgekommen ist: Wer sind denn eigentlich so deine Follower? Also wer, wer mhm. ist das, der dir folgt? Also, was ist so diese die ja. Person?
1: Ähm, also, ich habe ungefähr 85 Frauen, die mir folgen. Ja. Und der Rest sind Männer. Ja. So wie du es halt tracken kannst. Ich würde sagen, so zwischen 20 und 35 ist die Hauptzielgruppe, zumindest laut der YouTube-Auswertung. Mhm. Das Ding ist aber, dass Knapp 40 Prozent der Leute, die meine Videos schauen, gar keine Abonnenten sind. Zu denen habe ich keine Infos. Ich bin ja so eine Mhm. Zahlenmaus. Ich will das ganz genau eigentlich wissen. Kann ich aber nicht, weil halt 40 Prozent der Leute keinen ähm, YouTube-Account haben.
0: Ja, also Aufruf an der Stelle abonnieren, weil dir das hilft.
1: Ja, Ja. das hilft. Wenn man halt keinen Account hat, dann braucht man natürlich nicht extra einen machen. Aber es hilft mir natürlich, Mhm. weil ich dann auch eher sehen kann, wer sind diese Menschen? Was interessiert die? Mhm. Ähm, Ich würde sagen, die meisten lesen sehr querbeet die mir folgen, weil ich auch sehr querbeet lese. Und es sind sehr nette Menschen. Ja. Ja, Die gönnen, die unterstützen sich gegenseitig. Du
0: sagtest gerade, auch wenn du eigentlich so eine so eine, Fragen, äh, so eine Frage stellst auf Instagram, hm. ja? ähm, dass du dann irgendwie ja sogar 500 Antworten bekommst. Ja. Kannst, kannst du die überhaupt alle lesen? Liest du die? Ja, oder? ich lese die alle. Verrückt.
1: Ich mache mir immer Screenshots von den Fragestickern und ja. dann gucke ich, dass ich so viel wie möglich davon verwende.
0: Respekt. Also das ist ja, also, das bringt mich zur nächsten Frage, ähm, weil du das gerade eben sagtest. Ähm, du hast so viele Ideen, aber die Zeit fehlt. Mm-hmm. Dann stellst du dir mal vor, du setzt dich dahin, hin, hast irgendwie das Buch gelesen und stellst das jetzt vor. Das ist ja so viel Vorbereitungszeit. Ja. Ähm, wie viel Zeit brauchst du ungefähr, um, also wie, wie, was, was ist die Durchschnittslänge von deinen Videos?
1: 20 Minuten. Wie viel Zeit sagen? brauchst
0: du, um so 20 Minuten wirklich zu veröffentlichen mit allem drum und dran und wir nehmen mal auch mit rein, dass du die Kommentare auch beantworten möchtest und so. Mhm.
1: Ähm, es kommt extrem drauf an. Ein Lesemonatsvideo drehe ich relativ routiniert inzwischen, weil ich seit über sechs Jahren mache. Ich ja. habe die Bücher gelesen, ich weiß, worum es geht und ich stelle sie halt nach und nach vor. Ja. Ähm, du hast halt natürlich immer ein bisschen was, was weggeschnitten wird, aber meistens habe ich, wenn ich ein 20-Minuten-Video drehe, vielleicht 30 Minuten Material und dann ist gut. Was man nicht vergessen darf, du musst erstmal alles aufbauen. Ja. Du machst dich erstmal fertig. Bestenfalls kämme ich mir die Haare, schmink noch mal drüber. <lacht> ja. ähm, Und dann ist eigentlich somit das Aufwendigste, das Video zu schneiden, nochmal zu gucken, fehlt irgendwas? Wie ist es mit der Belichtung? Muss ich noch irgendwas anpassen? Dann musst du es runterladen. Dabei muss ich natürlich nicht zugucken, aber es frisst natürlich trotzdem Zeit. Du hast im Hinterkopf, okay, in einer halben Stunde ungefähr ist es runtergeladen, dann kann ich es hochladen. Ja. Dann lädt es ein bis zwei Stunden hoch, weil es halt mega große Dateien sind. Mhm. Dann bastelst du eine Thumbnail. Ich gebe zu, Thumbnails zu bearbeiten ist nicht meine große Stärke. Ich investiere ja. da nicht so viel Zeit, aber trotzdem, ich muss es machen. Mhm. Dann musst du, was heißt du musst? Ich möchte natürlich eine ordentliche Kapitelübersicht machen. Logisch, ja. In der Beschreibung heißt, ich gucke das Video nochmal und gucke, okay, wo macht das Sinn? Mhm. Da sitzt du schon ein paar Stunden ja. für ein Video. Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel gestern eins gedreht. Ich habe ungefähr 30 Minuten gedreht. Ich habe mich am Anfang ständig versprochen, weil ich <lacht> noch gar nicht so in dieser Videomut war. Ja. Und dann lief es aber und ich habe ewig geschnitten und ewig gebraucht, um da irgendwie alles fertig zu kriegen. Also ich habe locker ja. vier Stunden gebraucht und es ist ein Video, was vielleicht 20 Minuten geht.
0: Na schon verrückt, ja. Ja. Aber es macht
1: Spaß. Also es ist, es fühlt sich ja. nicht wie Arbeit an.
0: Ja. Das ist gut, weil ich, ich höre sehr oft, ähm, dass das ganz schnell dazu kommt, also das ist wahrscheinlich auch deine Sorge, ähm, dass gerade so ähm, Creator, egal was es ist, Podcast, YouTube, etc., pp., ähm, sehr schnell an so einen Punkt kommen, wo sie das Gefühl haben, sie haben irgendwie ein Burnout, weil so viel Dinge zu mhm. tun sind. Ja? Ähm, und jetzt machst du das ja nur nebenberuflich. Ähm, ja, verrückt. Ähm, du also wir haben ja das vielleicht nochmal, um so ein kleines bisschen zurückzuspulen. Wir haben uns jetzt um, äh, vor zwei Tagen mhm. äh, vor zwei Tagen einmal zusammengesetzt in einem Café, äh, um mal so ein bisschen vorzubesprechen, in welche Richtung soll das gehen mit äh, dem Interview heute. Und mir ist es total schwer gefallen, äh, mich zurückzuhalten mit all den Fragen. Das sind nicht so viele hier auf der Liste, weil der Grund, warum ich das ja mache, ist, also warum ich überhaupt mit so vielen Menschen spreche, weil ich glaube, dass ich von jedem Menschen irgendwas lernen kann. Ähm, egal in welcher Lebenssituation er sich befindet, egal wie alt er ist. Und ich kam irgendwann an den Punkt, dass ich mir gesagt habe, warum nicht einfach diese ganzen Geschichten, die mir erzählt werden, auch teilen und so, dass andere davon profitieren können und, und dann kam ich ja auf den Gedanken, ja, lass das doch einfach mit einem Podcast machen, dass ich meine, meine Erkenntnisse teile und dann habe ich aber auch schnell festgestellt, ähm, dass ja logischerweise es auch schlau ist, einfach vielleicht so ein Interview mal vor Ort irgendwie zu führen. Ähm, und jetzt jetzt wechselt gerade meine Rolle so von der Person, die total interessiert in den Gesprächen sitzt, zu ich muss mich total zurückhalten, weil äh, ich habe so viele Fragen gehabt, die ich stellen wollte, weil es so interessant war. Äh, aber ja, ich musste sie mir für heute aufheben. Ähm, Und es entstehen ja auch, während du erzählst, noch neue Fragen. Deswegen m- weiß ich gar nicht, äh, wo das überhaupt hinkommt. Aber äh, einen Punkt, den du unter anderem auch schon erzählt hattest, äh, was ich auch sehr spannend finde, was ich auch immer wieder feststelle, egal ähm, mit wem ich spreche, aber jeder, der irgendwie so ansatzweise nachhaltig seine Ziele verfolgt, kommt irgendwie an den Punkt, sollte ich selbstständig sein oder ich werde selbstständig oder ich möchte irgendwie in dem Bereich was machen und es gehört auch jedes Mal Persönlichkeitsentwicklung dazu mhm. und ich glaube auch, dass es, das, dass man nur, also generell ist Entwicklung ja aus verschiedensten Gründen ähm, ultra wichtig, aber ähm, gerade wenn ich in so eine Selbstständigkeit geben möchte, dann, dann muss ich mich mit meiner Persönlichkeit entwickeln, wenn ich möchte, dass es nachhaltig funktioniert. Ja? Ähm, weil ich ja nicht nur diese Rollen übernehmen muss wie, okay, ich bin jetzt diejenige, äh, die den Content liefert, sondern ich bin diejenige, die ihn bearbeitet. Also ich bin diejenige, die die Buchhaltung macht. bin diejenige, die die Steuererklärung macht. Mhm. Ich bin diejenige, die die Akquise macht. Ich bin diejenige, die Customer Relations macht. Ja. Ich bin für alles da. Ne? Ähm, und da muss man sich in so unfassbar vielen Bereichen Weiterentwicklung weiterentwickeln, wickeln, ähm, dass, ähm, dass häufig ja dann diese Persönlichkeitsentwicklung dazu führt, dass sich ja auch so ein Leben ein Stück ändert und auch weiterentwickelt und nicht nur die Selbstständigkeit. Und da bist du jetzt an dem Punkt, hast du gesagt, du ähm, bist jetzt dabei, ähm, Ausbildungen oder eine Ausbildung zu machen. Vielleicht kannst du davon mal erzählen, bevor ich es irgendwie falsch ausdrücke, wie es heißt.
1: Ja, soll ich jetzt Ja, gerne, bitte, gerne. Ähm, Ich mache gerade eine Ausbildung zur Achtsamkeits- und Meditationslehrerin. Mhm. Findet alles online statt. Heißt, ich kann mir das zeitlich einteilen, wie es bei mir passt. Kriegst am Ende ein Zertifikat. Da ist auch alles geprüft und abgesegnet und keine Ahnung was, geht ein Jahr lang. Mhm. Ich bin jetzt im siebten Monat oder ich glaube sogar schon im achten, also fast ein Dreiviertel ist rum. Ähm, Und das ist auch ein Bereich, der mich eh sehr interessiert und wo ich mir auch vorstellen könnte, langfristig was aufzubauen. Generell das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung ist was, was mich ja seit mehreren Jahren umtreibt und was du ja auch eben gesagt hattest, ich mache die Steuern, ich mache Akquise, ich schreibe Rechnungen und so weiter. Ich bin ja, wenn du so willst, Nebenbei schon selbstständig. Ne? Ja. Das ist, das musst du natürlich alles machen. Ich habe ja. am Anfang, obwohl ich eine kaufmännische Ausbildung eigentlich habe, da gesessen, sollte Rechnungen schreiben und dachte, okay, alles klar, ich muss mir irgendeine Vorlage runterladen. Und habe ja. aber ein paar Angaben nicht gemacht, weil ich nicht wusste, dass man sie machen muss. Ja. Und da hat mir mal von der einen Kooperation, die ich habe, der Finanzmensch erstmal erklärt, wie das geht. Und ich habe mich so geschämt mhm. und dachte, ey, jetzt denkt er auch so eine kleine Mausi, ja. sitzt da, möchte gerne Kohle haben, aber weiß nicht mal, wie man eine Rechnung richtig ja. stellt. Aber von dem habe ich halt alles quasi gelernt, was meine Rechnungen angeht. Er hat mhm. dann einfach angerufen, gesagt, Solena, ich erkläre dir das jetzt. Ich so, ja. Oh Gott, ja, danke. Und so ist es aber. Du lernst ja. halt voneinander und du ja. holst dir halt die Infos dann irgendwie und dann kriegst du es hin. Meine Schwester ist zum Glück äh, Steuerfachangestellte. Perfekt. Die regelt den Kram. Ja. Klar, muss man sich erstmal reinfuchsen.
0: Ja. Wie hat das überhaupt angefangen, dass du also das mit dem Buchbloggen gemacht hast? Also hast du dich hingesetzt und gesagt, ich möchte das Buchbloggerin werden oder was auch so dieser Punkt, ich möchte es einfach teilen?
1: Ich habe ähm, nach dem Abi, wann war das? 2011, glaube ich. Ich glaube 2011 habe ich ja. Abi gemacht. Ähm, war ja so diese Phase, wo man irgendwie gucken musste, was möchte ich machen, will ich studieren? Ich habe auch angefangen zu studieren und in dieser Zeit dazwischen, die man hatte, habe ich im Buchladen gearbeitet. Und ich habe schon immer gerne gelesen mhm. und hatte auch schon immer so diesen Drang, so okay, vielleicht so bloggermäßig, war es aber erstmal auf einem geschriebenen Blog und habe das auch gemacht. Mhm. Und ich habe aber zuerst einen Schminkblock gemacht. Total peinlich im Nachgang gesehen, aber es hat richtig Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich angefangen, da auch über Bücher zu schreiben und habe einen Buchblog gemacht, einen geschriebenen bei, ähm, wie hieß denn das? Ich weiß es nicht mehr. Weil da haben alle ihren Blog gemacht früher, 2011 halt. Ja. Und habe dann gemerkt, eigentlich. Ähm, könnte ich ja mal bei YouTube schauen, ob Leute auch darüber sprechen. Ich meine, es gab ja, ja. alles Mögliche. Und dann habe ich gesehen, dass Leute über Bücher sprechen bei YouTube. Mhm. Und da bin ich quasi sehr passiv in diese Booktube, so nennt man das, äh, Szene ja. reingekommen. Und habe aber immer nur geguckt. Ich glaube, da hatte ich nicht mal ein YouTube-Konto. Also da habe ich wirklich einfach nur konsumiert, geguckt, fand es alles toll, war total das Fangirl. Inzwischen kenne ich die Hälfte davon persönlich und liebe die. Also es ist ja. total abgefahren. Aber ich habe mich da noch nicht bereit gefühlt, mich selbst vor die Kamera zu setzen. Mhm. Und dann habe ich ein Jahr lang ähm, bei einem digitalen Jugendmagazin gearbeitet, wo halt viel um so YouTuber ging, ne, weil so Promis und so weiter. Und dachte dann, warum machst du es denn nicht einfach? Und dann habe ich es einfach irgendwann gemacht. Und damit fing es an. Weil dieser Drang war schon ganz lange da, irgendwie selber was zu kreieren, die ganze Buchliebe zu teilen. Und dann dachte ich irgendwann, jetzt ist es soweit, jetzt machst du es. Und damit fing es an.
0: Ich finde es total spannend, dass du das gerade erzählt hast, weil du ja erst (lacht) einen Schminkblog gemacht hast. und ich glaube, dass das auch so ultra wichtig ist, dass man so ganz viele Sachen erstmal ausprobiert und gar nicht so, das muss jetzt gleich das Große sein. Mhm. Ja, Also ich habe das ähm, auch ganz oft gehabt, dass ich, ich hatte mal hier eine Idee und hatte da, da eine Idee und habe immer was ausprobiert. Und dann haben mir ganz viele Leute gesagt, ach Robert, du findest ja gar nicht deinen Weg und du musst mal jetzt endlich irgendwie wissen, wo du jetzt irgendwie ankommst und so. Ich glaube nicht, dass es so ist. Nee. Ich glaube auch nicht, dass ich, hätte ich das ähm, eben so gemacht, wie es mir gesagt wurde, dass ich dann nicht da wäre in der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich heute bin, ähm, weil ich so viel dazu lernen konnte und weil ich mich ja auch ausprobieren konnte. Ähm, und ja, ähm, dadurch habe ich ja auch auf ein paar Sachen verzichtet. Ja? Also ich habe jetzt bisher noch keine Familie, ich habe hab noch keine Kinder. Also ich habe irgendwie mit 15 gesagt, boah krass, wenn ich 25 bin, dann werde ich ein Haus haben und, und Kinder und so weiter. Mhm. Dann habe ich mir so gedacht, mit, mit 20, okay, bin mal gespannt, mit 25 so, never. So, und dann habe ich gesagt, so, ja, mit 30, so, jetzt bin ich 32 und sag so, okay, mit 35. So, irgendwann muss es ja auch mal soweit sein, wenn ich das möchte, ja, ähm, aber es gab offensichtlich ja in meinem Leben immer andere Prioritäten, dass ich gesagt habe, das setze ich da voran ähm, und dann habe ich darauf verzichtet, ja, auf, auf, auf dieses Thema Familiegründen bisher. Aber der Punkt ist, ich verzichte ja so oder so. Wenn ich jetzt sagen würde, ich ähm, gründe jetzt eben mit 23 eine Familie, dann verzichte ich vielleicht darauf, mich viele Jahre auszuprobieren. Ja. Ja? Ähm, Und deswegen kann ich den Rat da wirklich immer nur allen geben, mit denen ich spreche, wirklich alles auszuprobieren, worauf ich Lust habe, insofern es mich jetzt nicht ähm, irgendwie ähm, zu krass im Leben zurückwirft oder so und ich das Gefühl habe, dadurch kann ich kaum noch Ziele erreichen oder insofern es natürlich nicht illegal ist. Ne? Ähm, aber ähm, wirklich einfach ähm, ja, also zu schauen, wo ist die Genialität, wofür brenne ich? Und manche finden das eben mit 20, manche finden das mit 15, manche finden das mit 32, manche finden das vielleicht auch erst mit 50 oder mit 60. Ähm, und das jetzt komme ich auch so von einem ins andere Thema. Das Problem ist, dass wir immer äh, nur andere erfolgreiche Menschen sehen, die das schon gefunden haben. Und ja. dann haben wir das Gefühl, wir müssen es ja jetzt auch schon gefunden haben. Ja, Also wir sehen immer die, die gerade erfolgreich sind. Wir sehen auch nur die besten Zeiten. Also gerade, wenn wir so Instagram und YouTube nehmen, ja, die, die nicht erfolgreich sind, die, die es noch nicht gefunden haben, die sehen wir nicht. Also vergleichen wir vielleicht unsere schwierigsten Zeiten mit den besten Zeiten von anderen. Und das ist natürlich ultra schwierig. Weil da sind, Da machen wir jetzt, glaube ich, ein ganz anderes Thema wieder auf. Ähm, vielleicht kommen wir da nochmal zu. Du hast ähm, ja gesagt, dass du ähm jetzt also quasi so ein bisschen die Richtung wechseln möchtest, willst du dann trotzdem noch das mit dem Buch machen weiterhin? also ja, mit dem auf jeden Fall. Das soll weiter ja, ja. Ähm, Kern deiner Arbeit sein? Ja. Okay.
1: Also ich glaube, alles, was mit Buchblogging zu tun hat, wird noch eine ganze Weile ja. bei mir eine Prio haben.
0: Ja. Was begeistert dich da so?
1: Ich liebe es einfach, in Bücher abzutauchen. Ja. Ich bin Also ich gucke sehr wenig fern tatsächlich. Mhm weil für mich Lesen so ist, als würde ich Fernsehen. Ja. Also ich mache ein Buch auf und ich bin in dieser Welt drin. Das ist aber auch schon immer so. Ich bin damit aufgewachsen ja. und das gehört für mich wirklich, das hört sich immer so kitschig an, wenn man das so sagt, aber das ist für mich, gehört es so dazu wie Atmen. Ich brauche das. Also wenn ich mal eine Woche nicht lese, dann geht es mir schlecht. Mhm. Dann denke ich, ja, toll. Gut. Irgendwas fehlt mir. Und
0: wo kommt das her? War das schon immer so? Oder hat sich das entwickelt irgendwann? dass Das ah ja, jetzt mache ich das mal zu einer Routine und ich lese und dann, also, also kenne ich es jetzt aus mhm. dem Gym, ja, also ich habe mir irgendwann gesagt, ich muss jetzt da hingehen, weil ich, also ich wollte dahin, weil ich äh, regelmäßig Sport machen wollte, fit sein wollte und weil ich aber auch äh, quasi so eine Regelmäßigkeit einfach im Tagesablauf mhm. haben wollte, weil in der Selbstständigkeit kann das auch mal schwer sein. Wenn man aber sagt, ich gehe jetzt immer vormittags um 10 oder so, dann hilft das, äh, und mittlerweile ist es so, dass ich auch genau das gleiche Gefühl habe. Also dann sitze ich irgendwie zu Hause und sage, oh Gott, das will ich ja zwei Tage nicht im Gym. Ich fühle mich richtig schlecht, ich muss da jetzt hin, ja, weil es so in mir drin ist. Wie ja. war das bei dir?
1: Ich habe äh, mit viel Lesen gelernt. Mhm. Meine Schwester hat mir es beigebracht. Ja. Und meine Mutter hat in der Bibliothek gearbeitet. Rest ja. kannst du dir wahrscheinlich denken. Wir sind ja. schon immer von Büchern umgeben. Meine Familie liest sehr gerne. Mhm. Und das war einfach schon immer so. Ja. Klar, dann gab es bestimmt auch mal Phasen, wo man ein bisschen weniger gelesen hat. Aber wenn ich überlege ich glaube, es gibt kein halbes Jahr in meinem Leben, wo ich nicht gelesen habe. Ja. Das war einfach so.
0: Das heißt, wenn sich deine Schwester heute beschwert, dass sie dir helfen muss in der Steuererklärung, ist sie selbst schuld eigentlich? Eigentlich weil ist sie selber schuld. Hat. Sie okay. kriegt
1: ja auch Geld dafür. Ich gebe ihr ja was dafür. Ja. Nein, sie macht es ja auch gerne. Ja,
0: ja sehr cool. Ähm, du hast, glaube ich, noch gar nicht gesagt, unter welchem Namen man dich äh, Stimmt. findet. Stimmt. Ja. Der da nämlich lautet?
1: Expecto booktronum.
0: Und Jetzt ist ja schon sehr eindeutig, eigentlich, wo der herkommt, aber vielleicht kannst du da eine, eine <lacht> Geschichte zu erzählen.
1: Ja, ich glaube, es ist nur eindeutig für Harry Potter-Fans, ja. die irgendwas mit Expecto Patronum anfangen können. Das mhm. ist ein Zauberspruch ähm, aus dem Harry Potter-Universum, der quasi als Schutzzauber gilt. Mhm. Also, wenn du, du deinen Patronus heraufbeschwörst, das ist ein sehr anspruchsvoller Zauberspruch. Ich tue auch so, als würde es ihn geben, aber in meinem Herzen okay. ist das alles real. Ja. Dann. Ähm, Wenn du expecto patronum sagst, kommt aus deinem Zauberstab ein Tier oder irgendeine Form, die dich quasi beschützt, Mhm. vor allem was böse ist. Vor allem vor Dementoren. Das sind böse Wesen. Ich glaube, das führt jetzt zu weit. Und dieser Zauberspruch bedeutet mir irgendwie total viel, seit ich das erste Mal Harry Potter gelesen und geschaut habe. Und als ich da saß und dachte, okay, jetzt ist es soweit, du machst jetzt einen YouTube-Kanal Dachte ich, okay, du brauchst auch irgendeinen besonderen Namen und das soll nicht irgendwie so sein, Lena liest oder irgendwie sowas. Du willst irgendwas ja. haben, was nicht so, was nicht jeder hat. Ja. Und dann habe ich überlegt, okay, irgendwas Harry Potter-relatedes brauche ja. ich. Und dann bin ich irgendwie auf Expecto Book gekommen. Ich Ach. kann dir nicht mal mehr sagen, wie ich saß da und dachte, irgendwas mit Harry Potter, was gibt so für Zaubersprüche?
0: Was ja. kam aus dir raus? Nicht irgendwie, kam dass du irgendwo raus, gelesen ja. hast? Und,
1: nee.
0: Sehr cool. Ähm. Um, den Namen brauchen wir nachher nochmal, sage ich mhm. aber nochmal was zu. Ähm, genau, warum ähm, möchtest du dich eigentlich oder, oder warum beschäftigst du dich eigentlich so viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung? Ist das auch gekommen durch die Selbstständigkeit oder ist die Selbstständigkeit gekommen durch die Persönlichkeitsentwicklung kam das alles so einher? Oder war es auch immer so, dass du sagen konntest, eigentlich habe ich schon früh damit angefangen, auch durchs Lesen?
1: Also es fing eigentlich damit an, dass ein Kollege, Schrägstrich Kumpel von mir, mir ein Buch empfohlen hat von, ähm, ja, das Café am Rande der Welt. Ah, sehr cool, habe ich auch gelesen. Ja, ist der Autor nochmal.
0: Boah, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, John Strilecki.
1: Ja, John Strilecki, mein Gott, mir fällt es gerade nicht ein, obwohl ich jedes Buch von ihm gelesen habe inzwischen, aber okay. Und das war für mich so, wie nochmal eine neue Welt eintauchen. Ich weiß, Mhm. manche mögen das nicht, ich fand es eigentlich, gerade so, wenn man noch nie was in die Richtung gelesen hat, ganz cool als Denkanstoß. Ja. Weil es da ja darum geht, wirklich zu überlegen, was ist das Ziel deiner Existenz? Mhm. Und ich saß mit, keine Ahnung, 24 oder so da und dachte, Gott, was ist denn dein Ziel deiner Existenz? Was Mhm. was ist denn eigentlich los in deinem Leben und wo möchtest du denn eigentlich hin? Und ähm, klar, da habe ich auch schon YouTube gemacht und hatte gerade einen neuen Job angefangen und so. Aber irgendwie dachte ich, okay, wo willst du mal hin? Wer bist du eigentlich? Was Mhm. man sich dann halt so für Fragen stellt. Und Mhm. da habe ich angefangen, mehr in die Richtung zu lesen. Und zuerst habe ich viel gelesen, was für den Job eher zuträglich ist und habe gemerkt, irgendwie ist es aber nicht so das, was sich für mich richtig anfühlt. Mhm. So dieses, du musst 24-7 arbeiten und du musst jeden Cent dreimal umdrehen und du musst dies und du musst das. So dieses Macho-mäßige, das ist nicht meins. Und dann habe ich gemerkt, okay, nee, jetzt habe ich irgendwie fünf Bücher in die Richtung gelesen. Ich brauche irgendwas, was mich eher bestärkt, ohne mir noch mehr Druck zu machen. Und dann habe ich viel gelesen, was eventuell ich weiß es nicht vielleicht darf man das so nicht sagen aber was glaube ich auch eher für frauen gedacht ist als mhm. für männer weil ich wirklich merke gerade wenn ich äh, mit kumpels darüber rede mhm. die brauchen eine andere form von motivation als ich mhm. da ist eher so dieses komm und du schaffst es und schneller höher weiter und ich bin eher so nee ich möchte gerne was nettes irgendwie ja. lesen oder hören so ja. ist okay wenn du auch mal eine pause brauchst so weißt du ja. und ähm, Da habe ich gemerkt, dass mir das gut tut, so als Ausgleich zur Unterhaltungsliteratur was zu lesen, was mich Mhm. irgendwie inspiriert, über andere Themen auch nachzudenken und vor allem auch bei mir zu schauen, was passt denn von dem, wie du dich eigentlich verhältst? Was findest du gut? Was findest du nicht gut? Wo willst du eigentlich hin? Und wer wärst du eigentlich gerne?
0: Mhm. Und wie
1: schaffst du es dann auch dahin zu kommen? Aber mit äh, der Selbstständigkeit hat es eigentlich sehr wenig zu tun gehabt. Also es kam jetzt nicht durch YouTube.
0: Kaffee am Rande der Welt habe ich auch gelesen. Big Five for Life auch. Mhm. Ähm, Was ist denn dein Zweck der Existenz, wenn du es verraten möchtest?
1: Ähm, Ich merke, dass ich sehr vielen Menschen Inspiration gebe und auch gut helfen kann. Also ich helfe sehr gerne, ich bin sehr gerne für andere da. Mhm. Und ich merke, dass ich es durch YouTube jetzt auch, weil ich einmal ein sehr persönliches Video gemacht habe letztes Jahr, wo ich auch gesagt habe, mir ging es eine Zeit lang nicht so gut, es ist okay, es sieht immer alles schön aus bei Social Media, wenn ja. man nur seine schönsten Seiten präsentiert, aber manchmal sieht es auch anders aus. Mhm. Dass ich auch Menschen ermutigen konnte und bestärken konnte und zeigen konnte, es ist auch okay, wenn es dir mal nicht gut geht, Hauptsache du glaubst weiter an dich. Und da habe ich gemerkt, bei dem ganzen Feedback was kam, ich gerade richtig Gänsehaut, das war so schön, ja. dass ich dachte, ey, du kannst jemandem helfen, mehr an sich zu glauben. Ja. Und das ist was, wo ich denke, dass es mich da auch beruflich irgendwann hinschlagen, hinverschlagen? Naja, du weißt, was ich meine. Hinführen wird. wird, Hinführen wird, weil das was ist, was mir unglaublich viel gibt. Mhm. Also mir geht es gut, wenn ich anderen auch was geben kann. Und das, glaube ich, ist das Ziel meiner Existenz. Und ganz viele Bücher zu lesen, aber das ist mein egoistisches Ziel meiner Existenz.
0: Sehr cool. Ähm wir hatten auch darüber gesprochen, welche Bücher kannst du denn empfehlen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung? Ist es Kaffee am Rande der Welt und Big Five for Life oder würdest du da um, andere empfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall würde ja. ich auch empfehlen. Wobei ich da jetzt schon von einigen das Feedback bekommen habe, das war den ein bisschen zu stumpf. Echt, ja? Ja, da dachte ich auch, oh, was ist denn da jetzt los? Aber gut, da, sind, da gehen die Meinungen auseinander. Was ich ähm, letztes Jahr gelesen habe auch ein bestseller ist von Brianna Wiest 101 Essays, die dein Leben verändern werden. Ich weiß mhm. nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das ist so ein weißes Cover und es steht einfach ganz schlicht in weißer Schrift, äh, in schwarzer Schrift ah, drauf. Doch,
0: äh, doch, ja. Gesehen schon mal, aber noch nicht gelesen.
1: Und das sind wirklich einfach Essays über ganz viele verschiedene Themen. Das, mhm. sind, das kann man sich über Monate lang aufteilen, wenn man vielleicht auch sagt, man liest nicht so viel jetzt am Stück gerne, wo du einfach Inspiration kriegst. Also, wo du bemutigt, bemutigt ermutigt wirst, bestärkt, keine Ahnung, wirst, ähm, mal in dich reinzuhören, was möchtest du eigentlich im Leben? Oder wo du einen kleinen Arschtritt mal kriegst, so jetzt mach aber auch. Mhm. Ähm, Das fand ich sehr gut und ich glaube, dass es auch jedem was geben kann. Manches vielleicht mehr, manches weniger. Die Autorin hat noch zwei andere Bücher, habe ich auch gelesen, auch sehr zu empfehlen. The Mountain is You und This is How You Heal. Ähm, Was ich sehr gut fand, war, ähm, wie man Freunde findet.
0: Ja, cool. ja finde ich cool. Der kann, wie man Freunde gewinnt, ne? Ja, wie man äh,
1: Freunde gewinnt, ja.
0: Genau. Hast du auch äh, von ihm gelesen, äh, Sorge, dich nicht lebe?
1: Nee, das ist auch aber noch ihm. auf meiner Liste.
0: Lese ich gerade wieder mal. Also, ich habe mir das sehr oft angehört und jetzt lese ich es gerade wieder. Es ist wirklich, äh, wirklich sehr großartig, ja.
1: Was gefällt dir daran besonders gut?
0: An dem Sorge, dich nicht lebe? Hm. Also, erstmal habe ich, ähm, ich habe wie man Freunde gewinnt, zuallererst mir angehört und ich finde ähm, den. Sprecher von dem ähm, Hörbuch einfach u- unglaublich angenehm und ich kann mir vorstellen, dass der Dale Carnegie einfach mit mir spricht, Das finde ich einfach sehr cool ähm, und ähm, das hat sich natürlich übertragen auf Sorge, die ich nicht lebe, weil das der gleiche Sprecher ist. Ähm, und was mich an dem Buch so begeistert, das finde ich auch bei Wie man Freunde gewinnt, eigentlich sind alle Dinge, die da drin erzählt werden, klar, das weiß jeder, ja, das weiß jedes kleine Kind, aber trotzdem ist es so, dass du so denkst, so wie dumm konnte ich eigentlich sein, dass ich das nicht beachtet habe. Ähm, Und das ist auch, also, ähm, wie du es ja eben gesagt hast, es gibt halt ähm, genauso, wie es die guten Zeiten gibt, gibt es auch mal total schlechte Zeiten. Und gerade in der Selbstständigkeit, gerade im Unternehmertum ist ja diese Achterbahnfahrt der Gefühle noch viel, ist eine viel größere Achterbahn ähm, als sonst. Und ähm, gerade wenn du dann in so einem Tal bist und du du weißt gar nicht, wie komme ich da jetzt eigentlich am besten raus, ähm, ist das schon ähm, wie so eine ähm, Fibel oder Bibel geworden, die dann hilft, diese Ängste und Sorgen, die man hat, zu beseitigen? Ähm, und Das macht dieses Buch dadurch. Und das ist ja wie man, wie man Freunde gewinnt. Er hat diese Bücher nicht gemacht, um die Bücher zu schreiben, sondern er selbst hat nach Büchern gesucht und hat keins gefunden, ja. was passt. Ähm, und ähm, er hat, äh, ich glaube, er hat erzählt davon von einer Stelle, wo er irgendwie in die Bibliothek geht und dann sucht er ähm, ich, ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, ähm, nach, nach diesem Thema Sorgen und Ängste findet aber unter dem Thema Sorgen und Ängste, also S dann meinetwegen, äh, findet er irgendwie 100 Sachen zum Thema Schlangen, das ist ein anderes Thema, aber, ne? und, aber irgendwie nur zwei Bücher zum Thema Sorgen So mhm. und sagt so, das kann auch gar nicht sein. Und fängt an, erstmal nur eine Broschüre an seine Freunde rauszugeben und denen zu helfen. Ähm, und dann ähm, kommen irgendwie andere Freunde und Bekannte, die sagen, ey, ich hab da irgendwie auch Interesse, dann wird es immer größer. Und dann macht er das mit anderen zusammen und dann entwickelt sich irgendwann so ein Buch, ähm, wo er sagt, so das ist das Buch, was es noch nicht gab. Und das mhm. merkt man dem Buch an, weil es nicht geschrieben wurde, damit er äh, Geld verdient, sondern weil es, ähm, oder damit er erfolgreich wird, sondern weil es geschrieben wurde, weil er selbst Hilfe gesucht hat. Und, ähm, so ein bisschen, also jetzt will ich mich um Gottes Willen nicht mit der Carnegie vergleichen, aber der Weg, den wir gehen, ist, glaube ich, da sehr ähnlich, weil er hat quasi andere gefragt, wie habt ihr das gelöst und hat das niedergeschrieben. Genauso wie ich andere Menschen um Rat frage oder, oder interviewe und gerne einfach äh, mich mit ihnen unterhalte, um daraus zu lernen. Ja, und das quasi jetzt hier einfach teile in den Podcast. Ja. Ähm, und ich glaube, das, das begeistert mich so daran, weil es eben nicht alles seins ist, sondern weil es der Zusammenschluss von so unfassbar vielen Menschen ist. Ja. Ähm, auch ähm, ist es so, dass ähm, also er gibt nicht nur dieses motivations Motivationsgequatsche ähm, ab von wegen, ja, Sorgen, die bringen die halt nicht weiter und so weiter, sondern er gibt halt auch konkrete Lösungen, was kannst du machen. Ähm, so ist zum Beispiel äh, Willis Carriers Zauberformel. Ähm, boah, ich hoffe, ich kriege sie jetzt äh, richtig reproduziert. Erstens, ähm, muss man jetzt erstmal gucken, was ist das Problem, beziehungsweise, was könnte als Schlimmstes passieren? Was ist das Schlimmste, was passieren kann?
1: Beste Frage. Ja. Bei allem.
0: So. Also wirklich, was ist das Allerschlimmste? Und jetzt schreibt man das auf. In dem Moment, wo man es aufschreibt, ist total verrückt, wird diese schlimme Situation schon, schon gar nicht mehr so schlimm, weil man sich ja so viele andere Ängste und Sorgen macht, weil wir als, ähm, als in der Evolution ja irgendwie so entwickelt wurden, dass wir viele Ängste logischerweise haben, um zu überleben. So, dann, dann merken wir irgendwie, okay, dieser eine Punkt, also man fängt schon in dem Moment an, wo man es äh, aufschreibt, fängt man schon an da zu überlegen, eigentlich ist gar nicht so schlimm. Ähm, okay, äh, das ist das Schlimmste. Der zweite Punkt ist dann, sei bereit zu akzeptieren, dass es das passieren kann. So, Und da geht es nicht nur darum zu sagen, okay, dann kann es halt passieren, sondern zu überlegen, was wäre denn, wenn das passiert? Und dann stellt man in 99 der Fälle fest, ja okay, das Leben würde trotzdem weitergehen und ich würde trotzdem ähm, weiter meinen Weg finden und dann wird dieses Problem gar nicht mehr so schlimm. Und jetzt an dem Punkt ist man offen, dieses Problem zu lösen. Und deswegen ist der nächste Punkt jetzt, löst dieses Problem nach bestem Wissen und Gewissen. Ähm, Das habe ich zum Beispiel in meiner Morgenroutine auch drin, äh, wenn ich quasi durchgehe in in so einem Journal, wo ich quasi immer überlege, habe ich Sorgen, habe ich Nöte, habe ich Ängste, die irgendwie gelöst werden ähm, müssen, dann gehe ich da durch. Ähm, Und da gibt es auch noch viel, viel andere ähm, Tipps zu dieser Lösung. Ähm, Und das funktioniert halt in der Praxis. Und das funktioniert nicht erst irgendwie nach einem Dreiviertelbuch, sondern irgendwie schon nach den ersten Zeilen. Er sagt auch schon, wenn dir die ersten ein, zwei Kapitel, wenn dir die nicht weiterhelfen, dann schmeißt das Buch weg, weil dann hilft dir das dir auch nicht, weil ja. du vielleicht nicht offen bist oder so. Ja, also das ist das, was mich da ähm, so dran begeistert. Und ich weiß gar nicht, aus welchem Jahrzehnt das ist, aber sie sind ja schon ein bisschen älter, die älter. Bücher. Ähm, also es, ich glaube, es, also es wird auch über den Zweiten Weltkrieg gesprochen. Es muss von nach dem Zweiten Weltkrieg sein. Ich, ich kann es noch nicht genau einordnen. Ähm, aber man merkt halt, es ist halt wirklich Lattenhagen, von wann das geschrieben wurde. Ich glaube, in 300 Jahren gilt das noch genauso wie heute. Um, und das finde ich so gut.
1: Ja, und er schreibt halt auch sehr nah am Leben. Ja. Also das ist halt einfach zeitlos, was ja. er sagt. Ja. ja. Das finde ich auch. Ja, das ist jetzt der richtige Push für mich, das dann auch mal zu hören oder zu lesen. Na ja, gut. Das Steht freut schon ganz mich, dass lange dich, auf der Liste.
0: Freut mich, dass ich dich da inspirieren konnte. Um.
1: Zumal man ja auch bei dem Titel, wie man Freunde gewinnt, was ganz anderes erstmal erwartet. Ich habe nämlich das Buch, bei einem Gast von einer Hochzeit, wo ich war, gesehen ja. und dachte, hm, was liest der denn da? Und dann habe ich gefragt und meinte, was liest du denn da? Ja. Und ich dachte, es ist jetzt eine An... Also, wenn, du, was- wenn du das
0: Cover siehst, das ist hier so ein Grashalm, auf dem irgendwie ja, ein, 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 zwei Marienkäfer ja. irgendwie rumspringen. Und wenn du das in der U-Bahn liest, willst du am liebsten eine Decke drüber machen, ja. weil, weil du denkst, du bist jemand, der äh, Schwierigkeiten <lacht> hat mit sozialen Interaktionen. Ja. So, aber so ist es ja so gar ge- nicht. Ja, darum ja.
1: geht es ja gar nicht. Und ja. das finde ich, aber es ist, glaube ich, auch die Übersetzung des Originaltitels ja. einfach ein ja. bisschen blöd. Aber... Einfach zu lernen, wie man mit Menschen umgeht ja. und dabei erkennt man sich ja selbst ganz oft wieder, ne? wenn er Tipps gibt wie, fragt doch mal nach, wie geht's den Kindern, wie geht's der Frau oder sonst was. Es geht ja nicht darum, dass man das nicht von alleine auch mal machen würde, aber ich ja. finde, dadurch achtet man auch seine engsten Leute noch mal mehr uh-huh. und fragt lieber einmal mehr nach als einmal zu wenig. Und ja. Gerade wenn man im Kundenbereich irgendwie arbeitet, ist auch Gold wert. Ne?
0: Ja, das stimmt weil wir darüber auch gesprochen haben, oder, oder das passt eigentlich auch ganz gut, wie sind wir überhaupt konkret in Kontakt gekommen? Weil ich habe ja jetzt nicht dich irgendwie angeschrieben und gesagt, lass mal einen Podcast machen, sondern eigentlich haben wir ähm, über, kurz rechnen, eins, zwei, drei Ecken quasi. Man sagt ja auch, irgendwie man hat über drei, vier, fünf Ecken irgendwie Kontakt mhm. zu jedem auf der Welt. Ähm, ähm, wurde mir der Kontakt von dir weitergeleitet, weil ich ja selbst ein, ein Buch veröffentlicht habe, ein Science-Fiction-Roman, und habe da dich dann kontaktiert vor ein paar Jahren. Zwei Jahre oder sowas her, glaube ich. Und dann meintest du, ja, können wir uns gerne mal austauschen, Aber dann sind ja so diverse Sachen in der Welt passiert. Und dann habe ich das irgendwie aus den Augen verloren. Dann gab es auch andere Prioritäten für mich. Und dann habe ich dich ja vor kurzem nochmal kontaktiert. Und da war es dann so, dass wir uns kurz ausgetauscht haben und wir festgestellt haben, eigentlich ist dieses Genre gar nichts für dich, weil es ja ein Science-Fiction-Roman ist. Ähm, du hast doch noch gar kein, äh, Verzeihung, jetzt, du hast doch noch gar keinen ähm, Science-Fiction äh, oder du hast schon vielleicht das mal genau gelesen, aber du kommst da nicht so richtig rein ja. in die Thematik. Ne? Ähm, und der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, das fand ich jetzt auch ganz spannend gerade äh, als Erkenntnis für mich. Ähm, ich habe das ja auch nicht geschrieben, äh, weil ich jetzt Bock hatte, äh, ein Buch zu schreiben, sondern ähm, es ist so, dass ich, also ich habe bis ich habe bis heute außer meinem Buch, noch nie einen Roman gelesen. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch geschrieben habe, glaube ich, nur ein Buch gelesen, ähm, irgendwie im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, weil ich, äh, also ich glaube, es gibt unfassbar viele coole Bücher, logischerweise, also da steht ja irgendwie ein halber Schrank voll, ähm, aber ähm, irgendwie hat mir das nie zugesagt, in meinem Alter damals, als ich angefangen habe, das das Buch zu schreiben. Also ich habe es ist immer doof gefunden, dass, dass das irgendwie aus der dritten Person erzählt wurde. Ich habe es doof gefunden, dass das irgendwie in der Vergangenheit äh, geschrieben wurde. Ähm, das ist wahrscheinlich auch gut so, aber mir persönlich hat es halt einfach nicht gefallen. Ja, das heißt ja nicht, dass es das Buch deswegen schlecht ist. Das wäre Quatsch. Aber irgendwie habe ich das nicht so richtig gefunden. Und äh, wenn es irgendwie Science-Fiction gab, dann war es gleich so: wir sind irgendwo auf dem Mars, äh, aber nicht äh, irgendwie so, das könnte jetzt auch morgen passieren. Und. Äh, ich habe wahrscheinlich auch die richtigen Titel nicht gefunden einfach und habe auch mich mit zu wenig Menschen unterhalten, dass ich die finde. Aber dann habe ich einfach, äh, also habe ich gesagt, okay, dann lasse ich das sein. Und dann gab es ähm, die ein oder andere anstrengende Phase in meinem Leben. Ähm, und dann habe ich, ähm, weil ich eine Zeit lang, also ich habe acht Jahre im Rettungsdienst gearbeitet, weil ich eine Zeit lang äh, dann in einer Notaufnahme gearbeitet habe, habe ich dort einen Verdacht gehabt auf eine Hirnhautentzündung. So bei einem Verdacht auf ein, äh, bei einem Verdacht auf eine Hirnhautentzündung bist du erstmal drei Tage isoliert. Ähm, und jetzt war das damals aber noch nicht die Zeit, dass ich da irgendwie ähm, Instagram hatte, weil es gab noch kein Instagram, äh, dass ich irgendwie jetzt ein Smartphone bei mir gehabt hätte, weil es gab noch kein Smartphone, <lacht> ähm, sondern ich musste irgendwie drei Tage da in meinem Zimmer sitzen und irgendwie hatte so einen alten Fernseher drin und das war so, hat sich auch rausgestellt, war dann keine Hirnerbezündung, war einfach nur ein schwerer äh, viraler Infekt. Ähm, und dann habe ich da gesessen und überlegt, ja, was machst du denn jetzt? Irgendwie, jetzt irgendwie haben mir ganz viele Menschen gesagt, in meinem Umfeld, eigentlich sollte ich über die schweren, also über, über die anstrengenden Dinge, die im Leben passiert sind, einmal ein Buch schreiben. Und dann saß ich wochenlang vor dieser Überschrift, schreib doch mal ein Buch. Ich fand dass ich das als Titel cool fand. Und dann dachte ich mir aber so, nee, ich habe mich damit irgendwie schon längst abgefunden, war alles gut. Also, klingt jetzt auch alles viel dramatischer, als es ist. Und habe gesagt, also genau so, also genau weil es eben nicht so dramatisch war, habe ich gesagt, ich möchte das äh, eigentlich nicht schreiben. Und dann lag ich die drei Tage dort. Und dann habe ich überlegt, naja, ich habe irgendwie immer ein bisschen Theater gespielt, ich mag Filme und jetzt bin ich aber noch lange nicht so weit, dass ich Filme drehen könnte. Warum nicht einfach eine spannende Geschichte schreiben? Und dann ähm, hatte ich so ein kariertes Papier vor mir und habe da ein bisschen rumgekritzelt und ähm, dann ist so die Idee für das Buch entstanden. Dann habe ich angefangen, das Buch zu schreiben. Und dann habe ich irgendwie immer mal so ein, zwei Kapitel geschrieben und habe mich dann mehrere Abende immer wieder, Abende immer hingesetzt und das gelesen, weil ich das, weil es genau so war, wie ich mir das gewünscht habe. Ähm, und dann habe ich das irgendwann ähm, mal mit einem kleinen Verlag veröffentlicht. Den gibt es heute nicht mehr. Bin aber sehr dankbar, dass wir diesen Schritt gegangen sind und habe das jetzt letztes Jahr nochmal alles neu aufgearbeitet und habe das äh, neu veröffentlicht. Und ich war auch viele Jahre so, dass ich da gar nicht glücklich war mit dem Buch. Ähm, und ähm, jetzt aber quasi das von einer Beta-Version, wie ich es in der ersten Version f- veröffentlicht habe, in eine wirklich finale Version gebracht habe. Ähm, und ähm, das Buch halt auch so einen digitalen Begleiter habe. Ähm, der sich von Kapitel zu Kapitel entwickelt, den hatte ich dir ja im Café gezeigt mhm. und da meintest du so, das wäre vielleicht sogar so ein Grund zu sagen, ah, da gucke ich mir vielleicht nochmal Science Fiction an, damit gefällt mir das vielleicht. Ähm, und der Punkt, warum ich das aber erzähle, ist, ich habe das Buch ja nicht von heute auf morgen geschrieben, sondern ich ähm, mir hat immer wieder was nicht gefallen, ich habe mir wieder was weggestrichen. Ich habe dann immer wieder was zum Lesen gegeben, dann hat es irgendwie dem nicht gepasst, dann hat das, und das nicht gepasst, dann waren da Fehlerchen drin. Und jetzt habe ich diese finale Version, die gefällt mir so unfassbar gut. Und ich habe halt das Buch durchgelesen und habe halt wieder 20, 30 Fehler gefunden. Und das Thema hatten wir ja auch. Du meinst, es gibt ja fast gar kein Buch, was du irgendwie gelesen hast, wo irgendwie äh, kein Fehler drin ist. Ähm, Vielleicht kannst du da deine Erfahrung mal mitgeben. ähm, Weil dann würde ich kurz mal dieses Thema Fehler machen tatsächlich gerne aufmachen.
1: wollen. Also es gibt bestimmt Bücher, wo gar kein Fehler drin ist. Aber mir fällt es gerade in letzter Zeit doch häufig auf, dass schon so zwei, drei Fehlerchen sich in Bücher einschleichen. Und das, obwohl es ja professionelle Lektoratsrunden ohne Ende gibt, Korrektorat und so weiter. Meistens gibt es noch Sensitive Reader und weiß ich nicht was alles. Aber sowas wie den oder denen, Mhm. das fällt mir sofort auf, dass es ein Kommafehler ist, dass irgendwie ein Buchstabe fehlt. Das ist ja nicht weiter tragisch, wenn das mal so ist. ne? Aber in manchen Büchern habe ich schon häufig Fehler gefunden und dachte, hm, dafür, dass es 20 Euro kostet und ihr ordentlich Marketing dafür macht, finde ich es ein bisschen... Komisch es ist wahrscheinlich, kommt es darauf an, wie doll man auch auf sowas achtet. Mir fällt es halt auf. Ich finde es nicht schlimm, wenn mal ein, zwei Tippfehler oder so da drin sind. Ja. Aber es ist mir in letzter Zeit häufiger aufgefallen, ja. Ja.
0: Ähm, und dieses, das hatten wir ja auch im Café, äh, diese Fehler, die da drin sind, sind aber eigentlich ja gar nicht so wild. Weil wenn man jetzt irgendwie rechnet, man hat irgendwie 80, 90, Wörter und man ja. hat irgendwie die paar Fehler dann ähm, sind das, also ist das noch nicht mal ein Promill an, an Fehlern, der da entsteht, also 0, irgendwas Promill. Ähm, und das ist ja auch wieder dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Selbstständigkeit, immer wieder auch Fehler machen, auch ja. diese, diese Offenheit haben, Fehler zu machen und die zuzulassen, weil ich glaube, dass man auch nur aus diesen Fehlern auch lernen kann. Absolut. Ähm, du hast angefangen schon ein Buch zu schreiben oder hast du ein Buch geschrieben, veröffentlicht oder willst mal eins schreiben? Also ich
1: habe eine Geschichte geschrieben, ja. die eigentlich für YouTube gedacht war, mhm. eine Adventsgeschichte, ja. wo jeden Tag quasi ein neues Kapitel ich halt vorgelesen mhm. und das wünschen sich jetzt ganz viele als Buch, mhm. deswegen wird es als Buch rauskommen dieses Jahr.
0: Cool. Ja. Nice, weil Das war nämlich auch eine Frage, startest du jetzt eine Autorenkarriere?
1: <lacht> Ach, ich habe sehr viele Ideen tatsächlich, aber ich glaube, um wirklich eine Autorenkarriere zu starten, müsste ich meine ganzen Prioritäten noch mal mhm. ein bisschen äh, durcheinander wirbeln. Ja. Weil schon diese Geschichte nebenbei noch zu schreiben, mhm. das, das brauche ich dir nicht sagen, das ja. kostet so unfassbar viel Zeit. Ja. Und ich glaube, dass gerade, wenn du eben ähm, Bücher, Videos machst, sind die Leute auch noch ein bisschen kritischer. Also ganz viele aus dem Bereich schreiben Bücher mhm. selbst. Ähm, liegt ja auch irgendwie nah, wenn man gerne liest. Vielleicht schreibt man dann auch gerne. Man hat Ideen, man weiß ganz genau, was gefällt einem, was gefällt einem nicht. Das hast du ja eben auch gesagt, dass du im Endeffekt dieses Buch geschrieben hast, weil du keins gefunden hast, was dir gerne, also was dir Spaß macht, was du gerne liest. Ähm, Ich habe Ideen für verschiedene Genres tatsächlich auch. Ich müsste mich einfach nur hinsetzen und das machen. Das ist was, was ich vielleicht nächstes Jahr mal in Angriff nehme. Wenn mein erstes Buch da erstmal liegt, die Adventsgeschichte, dann bin ich schon happy.
0: Ähm, hast du schon Ideen für andere Geschichten? Ja, okay, also ganz das, viele. Das heißt, da wird wahrscheinlich auch noch was kommen.
1: Ich habe eine Idee für einen Thriller. Ja. Da, die ist noch nicht ganz ausgereift, aber die <lacht> Grundidee steht. Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal was von Sebastian Fitzek gelesen hast.
0: Achso, gelesen noch nicht, aber… Gehört, gehört ja, oder ja. wie auch immer. ja
1: der schreibt ja Thriller, die so in Alltagssituationen meistens entstehen. Also so Dinge, die wirklich jedem passieren könnten. Mhm. Einfach, du bist auf dem Weg zur Arbeit und auf einmal passiert irgendwas und du bist mittendrin. Mhm. Sowas liebe ich. Und ich saß einmal auf einer Bank, also ich erzähle noch nicht alles, was ich mir gedacht habe, aber ich saß auf einer Bank ähm, am Rathaus Steglitz und habe mir dieses Hochhaus, was da gebaut wird, angeguckt. Und dachte so, oh, voll schön, ich würde da voll gerne oben die geilste Wohnung haben, den ganzen Ausblick. Ich habe ja. auf irgendwas gewartet und saß da. Und mir ist was runtergefallen. Und ich habe es aufgehoben und habe gesehen, dass unter der Bank ein Briefumschlag festgeklebt ist. Und ich war so, Wirklich? Oh, Und es war vor dieser Bank, in die schon ganz oft eingebrochen wurde, in diese Volksbank-Filiale. Da ja. wurde immer ein Tunnel drunter gegangen. Ja. Vielleicht hast du das ja, schon mal gekommen, gelesen. Ja. Und dann dachte ich so, okay, was ist jetzt in diesem Briefumschlag drin? Ich habe mich nicht getraut, das abzumachen, weil ich dachte, okay, Wirklich? vielleicht sitzt hier irgendjemand oder so. Und bin dann irgendwann weggegangen und dachte, okay, was wäre jetzt aber, wenn ich den mitgenommen hätte, wenn ich reingeguckt hätte, was wäre passiert? Und dann habe ich die Geschichte ein bisschen weiter in meinem Kopf. Und äh, das wäre so der Ausgangspunkt das ja für wild. eine Geschichte. Ja, Vielleicht war da auch gar nichts. Keine Will- Ahnung. Vielleicht aber ist
0: der Umschlag auch noch da.
1: Nee, er ist nicht mehr da. Ah, okay, das ich habe zwei Tage später nachgeguckt. Wirklich? Ja. Das okay, hat, mich nicht, hat mich nicht in Ruhe gelassen.
0: Jetzt haben wir vielleicht deine Fingerabdrücke drauf.
1: Ich habe ihn nicht angefasst. Ah, okay. Ich habe nur, ich habe so geguckt und dachte dann auch so, hm, was ist das? Das ist ja und so kommen einem ja viele Ideen, wenn ja. man mit offenen Augen durchs Leben geht und ich habe eine sehr blühende Fantasie, mhm. also das ist die eine Geschichte für einen Thriller. Ja, verrückt. Äh, Idee.
0: Ich habe auch ganz viele Ideen in meinem Buch aus, dem, ähm, aus den Erfahrungen aus dem Rettungsdienst mit eingebracht. Ja. Das hört man auch ein bisschen, also liest man auch ein bisschen in dem Buch, weil da einige medizinische Sachen passieren und so. Ähm, das ist, das ist, ich, ich würde den Umschlag, glaube ich, nehmen.
1: Mhm. Was dann passieren würde, wirst du dann irgendwann in meinem Thriller lesen. Okay.
0: Ich bin gespannt. Den, äh, den würde ich dann wahrscheinlich ja dann auch lesen. Ne? Ähm, sehr cool. Ähm, du hast auch gesagt, du wolltest eigentlich schon längst eine Weltreise machen. Mhm. Hat bis jetzt aber noch nicht gepasst. Auch in den letzten Jahren durch die Gegebenheiten ähm, auf der Welt. Aber jetzt steht es an.
1: Ja. Also, mein Freund und ich waren 2020 schon aufgebrochen. Es war schon alles geplant Ach, ich und sogar schon auf dem Weg. Wir waren schon auf dem Weg. Ja. Wir sind am 1. März 2020 los nach Thailand. Mhm. Naja, den Rest kann man sich denken, am ja. 20. März saßen wir wieder zu Hause und der erste Lockdown stand an.
0: Mhm. Schade. Aber jetzt macht ihr es. Jetzt machen wir es. Was sind so eure Ziele? Wo wollt ihr hin?
1: Ähm, Südamerika mhm. am Anfang. Also im Oktober geht's los. Muss natürlich ein bisschen gucken, wie ist es ist mit den Regenzeiten. Oktober geht's los ähm, nach Peru. Dann nach Chile. Ganz kurz auch nach Bolivien, in die Salzwüste. Ich will das unbedingt sehen. Mhm. Ähm, Dann geht es nach Costa Rica, nach Panama. Allerdings nur nach Panama City, relativ kurz. Weil wir von dort aus dann nach Florida fliegen. Nach Orlando. Ähm, Da möchte ich gerne in die Universal Studios, ich möchte diese Harry Potter World sehen. Mhm. In diese Disney World, alles was da halt geht. Vielleicht schaffen wir es auch noch kurz nach Miami, aber ich glaube, es ist ein bisschen zu ambitioniert, weil man natürlich nicht vergessen darf, dass so eine Weltreise nochmal anders ist, als normal Urlaub zu machen, weil das wirklich dann für ein halbes Jahr dein Leben ist. Ja. Da kannst du nicht jeden Tag durchhasseln, da brauchst du auch mal Pausen. Ja. Ähm, dann geht's nach New York für ein paar Tage. Das ist dann zeitlich so Mitte Dezember. Dann für einen Monat nach Neuseeland. Und dann nach Asien, um genau zu sein, nach Singapur für ein paar Tage. Und dann schauen wir spontan, wo es uns hin verschlägt.
0: Da hatte im letzten Interview Omari, glaube ich, auch was zu gesagt. Wenn ich mich Singapur? Nicht, ja. Meine ja, musst du dem anhören. Mach ich mir an. (lacht) Ähm, Wirst du in der Zeit trotzdem bloggen oder machst du eine Pause? Ich werde versuchen weiterzumachen.
1: Vorproduzieren habe ich beim letzten Mal gemacht, Mhm. für drei Monate, das war krass. Ähm, Das schaffe ich zeitlich aber glaube ich nicht, Mhm. zumindest nicht mit meinem Anspruch an Qualität. Ja. Also ich kann mich auch gerne mal versprechen in Videos, das lasse ich auch drin, ist nicht schlimm, aber wenn du ein halbes Jahr vorproduzierst, ich habe momentan zwei Videos die Woche, wenn man das hochrechnet, das schaffe ich nicht. Ja. Ähm, mein Plan ist aber schon, also ich nehme die Kamera mit, ich nehme alles mit, was ich irgendwie brauche und was reinpasst, ist schon weiterzumachen. Also vermutlich nicht zwei Videos die Woche, das werde ich nicht schaffen. Ähm, ein bisschen was vielleicht vom Land zu zeigen, ich werde trotzdem auch lesen, ich glaube es gibt genug, was man zeigen kann.
0: Du gesagt, du machst zwei Videos pro Woche. Hm. Eine Frage auf Insta- Instagram war auch, ähm, welches ist dein liebstes Videoformat?
1: Oh, mein liebstes Videoformat. Hm. Eigentlich sind meine liebsten Videoformate die, die ich mir selber ausdenke, weil ich da so kreativ werden kann, wie ich will. Zugegebenerweise habe ich schon lange nichts mehr gemacht, was man nicht auch eigentlich überall sehen kann. Hm liebstes Videoformat. Also von denen, die ich regelmäßig mache, liebe ich die Lesemonatsvideos. Weil es mir selber Spaß macht, nochmal zu rekapitulieren, was ich eigentlich gelesen habe und dann auch nochmal mich dran zu erinnern, hey, was habe ich eigentlich vor 30 Tagen gelesen? Mhm. Und von den anderen, ich mag alles, wo musikalisch noch was dabei ist. Zugegebenerweise schon eine Weile nicht gemacht, aber wenn, hat es mir immer Spaß gemacht. Ja. Ja
0: will gleich noch mal die nächste Frage stellen, mhm. ähm, die von Instagram auch kam, weil ich mir das ja aufgeschrieben habe und eigentlich passt es schon gar nicht mehr rein, äh, weil nachher passt es noch schlechter rein zum Ende. Auch ähm, aber ähm, weil ich vorhin gesagt habe deinen Namen, mhm. expecto boctronum, ist richtig ausgesprochen? Ja. Freut mich. Ähm, den ähm, würde ich einfach ähm, als Code benutzen bei mir auf der äh, Internetseite auf meinem Shop für mhm. mein Buch, also dass alle, die das quasi mit deinem Namen als, als Code bestellen, dann das ganze Versand kostenfrei haben. Sehr gut. Das habe ich jetzt einmal an der Stelle <lacht> erwähnt. Ähm, und äh, wechsel jetzt wieder zurück mhm. ähm, zu den ähm, äh, weiteren Fragen. Und die passt auch richtig gut, weil du die ganze Zeit nämlich hier auch wirklich äh, strahlst wie so eine Sonne. Äh, woher nimmst du so deine äh, positive und tolle Ausstrahlung, die du immer hast? Das war eine Frage.
1: Das ist immer so eine Frage, die ich gar nicht richtig beantworten kann, weil das einfach mein Temperament ist. Also Mhm. so bin ich einfach. Es gibt genug Tage, wo es nicht so ist, Mhm. aber gerade vor der Kamera habe ich wirklich das Gefühl, ich spreche gerade mit jemandem und ich spreche über was, was ich leidenschaftlich gerne tue, nämlich lesen. Es sind Geschichten, die zum größten Teil wirklich mir so viel Spaß machen, dass ich darüber auch begeistert erzählen kann. Das kommt von alleine. Ich habe da aber auch keinen Tipp. Also Ich bin jetzt schon eine ganze Weile dabei, genau wie du auch vorhin erzählt hast von deiner Morgenroutine, mich morgens und abends hinzusetzen und zumindest für ein paar Minuten den Tag durchzugehen oder zu schauen, okay, was habe ich eigentlich, wofür ich dankbar bin? Was ist heute Gutes passiert? Und gerade an Tagen, wo man denkt, das alles nur richtig blöd heute, sitzt man vielleicht mal kurz einen Moment da und dann fallen einem aber immer mindestens drei Sachen ein, die trotzdem schön waren. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich nicht immer auf die negativen Sachen so zu stürzen. Kann man auch mal machen sondern einfach zu schauen, was habe ich denn eigentlich, wofür ich dankbar sein kann. Und wenn wir mal ehrlich sind, sind wir in Deutschland schon sehr privilegiert. Mhm. Ja? Ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass wenn jemand irgendwas ganz Schlimmes erlebt hat, dann ist es natürlich schlimm. Ja. Aber was habe was hab ich für einen Grund, jetzt wirklich mit so einer Fresse durchs Leben zu ja. gehen? Warum denn? Mir ja. geht gut, ich bin gesund.
0: Würdest du sagen, dass glücklich sein eine Entscheidung ist?
1: Ja weiß, das hören ganz viele nicht gerne, mhm. aber ich glaube das schon. Ich mhm. kenne so viele, die wirklich ein schweres Leben hinter sich haben, die so viel Mist durchhaben und die trotzdem glücklich sind und schätzen, was sie haben. Und ich kenne sehr viele, die es zumindest von außen betrachtet sehr gut haben, ja. die aber alles schlecht reden.
0: Ja, ich glaube nämlich auch, dass glücklich sein eine Entscheidung ist, die man jeden Tag neu treffen muss, egal
1: ja. wie schwer das gerade ist. Ich glaube es auch.
0: Ja. Weitere Frage von Instagram. Was ist die wichtigste, das ist, das, wie viele Bücher hast du eigentlich gelesen?
1: In meinem Leben ja. kann ich dir nicht sagen. Viele. 1000, <lacht> okay, viele. 1000, 1.500, keine Ahnung, okay. viele. Krass. Ja, ähm, 1.000 eher, glaube ich. Ist real, oder? Also ich lese im Jahr so um die 100 Bücher. Manchmal mm-hmm. mehr, manchmal weniger. Jetzt bin ich 32. Mm-hmm. Vier Jahre abziehen, pixi bücher mm-hmm. raus. Mm-hmm. Schon um die 1.000, würde ich schon sagen, ja. Da musst du ein bisschen was nachholen, würde ich sagen. Das also ja
0: mehr als tausend dann sein, wenn du hundert im Jahr. Krass. Äh, okay. Ähm, da wäre nämlich jetzt die Frage, mal gucken, ob du das jetzt schaffst, aus tausend oder mehr Büchern. Was ist die wichtigste Weisheit aus einem Buch, die du mitgenommen hast?
1: Ich finde, es kommt immer bei so Weisheiten voll drauf an, worauf man es bezieht. Du kannst halt Weisheiten für dein Leben mitnehmen. Du kannst Weisheiten für so kleinere Alltagssituationen mit rausnehmen. Ähm, ein ich, ich, ich wette, ich kriegs das Zitat nicht richtig zusammen, aber was ich total schön finde, ist ein Zitat aus Harry Potter, wo Albus Dumbledore sagt, dass man mit jeder Dunkelheit klarkommen kann, wie ging denn dieses Zitat? Ähm, dass es immer gut werden kann, wenn nur einer sich daran erinnert, das Licht wieder anzumachen. Hm. Alle Harry-Potter-Fans werden jetzt denken, Alter, krieg's doch auf die Reihe. Aber ich krieg's gerade nicht auf die Reihe. Ja. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger fällt es mir ein. Ja. Aber da dachte ich, ja, das stimmt. Weil egal, wie schlimm gerade die Umstände sind, man muss probieren, irgendwie zu versuchen, das Beste draus zu machen. Und mhm. das ist eine Weisheit, die ich Also, die nicht nur ich, sondern sehr viele Menschen, die Harry Potter gelesen haben, sehr gerne mögen.
0: Ja. Nice. Ähm um Letzte Frage von Instagram. Mhm. Es waren ein paar mehr Fragen, aber ein paar muss ich aussuchen. Ähm, Was hat dich in deiner persönlichen Entwicklung besonders vorangebracht? Und dann habe ich noch eine Frage. Die habe ich gerade versehentlich schon weggestrichen.
1: Was ich gelesen habe oder was ich erlebt habe? Äh, Also
0: äh, es ist nicht genau definiert. Also die Frage war, was hat dich in deiner persönlichen Entwicklung besonders vorangebracht? Ich glaube einfach, was hast du gemacht, um dich in in deiner persönlichen Entwicklung
1: Ich habe gar nicht aktiv, also ich habe aktiv auch viel gemacht, aber ich glaube dass man, wenn man einmal eine recht schwere Phase durchmacht im Leben und daraus dann mit erhobenem Kopf, sage ich mal, wieder rausgeht, dass einem das sehr viel gibt und auch zeigt, dass man sich auf sich selbst verlassen kann. Und ich habe vor, lass mich nicht lügen, vor knapp zwei Jahren fing es an, dass ich extrem psychisch nicht klarkam. Burnout-mäßig, ganz schrecklich, Druck bei der Arbeit, natürlich trotzdem immer die Maske saß, perfekt, ne, nö, Quatsch, alles gut. Und das hat mir wirklich Angst gemacht, weil ich dachte, wow, so kennst du dich selber nicht. Und ähm, aus der Zeit bin ich aber insofern gestärkt rausgegangen, weil ich gemerkt habe, okay, bleib bei dir, guck, dass du dich mit den Leuten umgibst, mit denen es dir gut geht, guck, was dir gut tut und dann kannst du alles schaffen. Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, komme, was wolle, passt schon irgendwie. Und dann äh, gab es bei mir letztes Jahr eine gesundheitliche Diagnose, die mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Es ist jetzt alles gut. Mhm. Aber da dachte ich, okay, es, dieses, ich mache das irgendwann mal, sollte man niemals sagen. Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, das, was du machen willst, heute schon anzufangen, dann mach's auch. Weil du weißt nie, ob es einen irgendwann gibt. Und wenn man sich das bewusst macht, das soll gar keine Angst machen. Das soll nicht heißen, dass man morgen vom Bus überfahren wird. Aber wenn man sich bewusst macht, dass du jeden Moment mitgestalten kannst, Klar, man hat Verpflichtungen, man muss irgendwie das Geld ranschaffen, man muss arbeiten, ist mir alles klar. Aber trotzdem kann man jeden Tag dafür nutzen, was zu machen, was einen irgendwie näher zu dem bringt, was man wirklich gerne machen will. Und das hat mir geholfen. Zwei wirklich schwierige Momente in meinem Leben. Das heißt nicht, dass jeder erst was Schwieriges durchmachen muss, um zu sich zu finden. Aber ich glaube, es muss jedem bewusst sein, dass, wenn man sich entwickeln möchte, es auch unbequem sein kann. Dass man Zeit investieren muss, dass man vielleicht auch Momente hat, wo man alles anzweifelt und denkt, nee, mach ich jetzt nicht weiter. Da bin ich ja total traurig, wenn ich die und die Fragen beantworte. Aber da muss man durch. Mhm. Und dann gehst du da auch gestärkt raus.
0: Vielen Dank für das Teilen auch und für die Offenheit. Ja, gerne. Ähm, vielleicht auch mit diesen Erfahrungen. Mhm. Das war nämlich die Frage, die ich ziemlich weggestrichen habe. Welchen Tipp würdest du deinem 20-Jährigen Ich gerne geben?
1: Ich weiß, auf die Meinung anderer zieh dein Ding durch. Du bist gut, so wie du bist.
0: Ich glaube, das ist ein, ein, ein Tipp, den unfassbar viele Menschen in unserem Alter irgendwie dem 20-jährigen ja. ich geben würden, weil man macht sich so unfassbar viel Gedanken darüber, was andere denken, was das andere unsicher. wollen. Ja. Das ist schon wild.
1: Schade ist das vor allem. Ja, tatsächlich.
0: Ähm, was ist dein Ziel in einem, in fünf und in zehn Jahren?
1: Jetzt fühle ich mich wie beim Bewerbungsgespräch. Ja, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? In einem Jahr ähm, hoffe ich, dass ich noch mehr für mich rausgefunden habe, wo ich auch beruflich hingehöre. Ich mag meinen jetzigen Job, aber ich merke auch, dass mich viele andere Themen auch sehr interessieren. Ich weiß, ich bin dann fertig mit der Ausbildung. Ich habe wahrscheinlich diverse Erfahrungen bei dieser Weltreise gesammelt und hoffe für mich, und da sehe ich mich auch, dass ich das, was ich dir vorhin auch erzählt habe und allen, die zuhören, was das Ziel der Existenz ist, noch mehr ausleben kann. Ähm, In fünf Jahren, Moment, ich muss kurz rechnen, wie alt bin ich dann? Dann bin ich 37. Sehe ich mich trotzdem noch, wann immer es geht um die Weltreisen? Ich habe zumindest jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht ähm, die Ambition, eine Familie zu gründen. Ich sehe aber mich dabei, wie ich alle meine Freunde, die Kinder haben, dabei unterstütze, liebe ich total ich mache immer noch Booktube. Ich bilde mich so gut es geht immer weiter. Und in zehn Jahren, da bin ich 42, da sitze ich auf einer Yacht irgendwo und lasse es mir richtig gut gehen, feiere meinen Geburtstag groß.
0: Geil. Deine eigene Yacht oder gemietet Nö, für den Geburtstag? ich brauche
1: keine eigene Yacht. Ich miete die. Und dann können alle meine Freunde damit hin. Geil. Ich habe ein Buch geschrieben bis dahin, was sehr erfolgreich ist. Mein mhm. Thriller mit diesem Nice. Umschlag unter der Bank. Ja.
0: Wie ja. ich dann ein Exemplar mit? Du kriegst
1: ein Exemplar. Du darfst hab, auch mit auf die jetzt, Yacht. Ich hab, habe das jetzt auf Ton.
0: Oh danke, das habe ich auch auf Ton. In <lacht> zehn Jahren dann einfach, wenn wir uns das ansehen. Du an hast sein. das versprochen. <lacht> ich freue mich drauf. Ja, mich da sehe ich mich.
1: Wo siehst du dich denn in ein und fünf und zehn Jahren? Ja, das ist
0: immer gemein. Oh, es ist gemein. Äh, weil ich dich interviewe. <lacht> ähm, sehr gute Frage. Ähm, in einem Jahr sehe ich mich. Ähm, so gestärkt in meinem Leben und in meiner Persönlichkeit, dass ich, ähm, was jetzt in letzter Zeit oft passiert ist, mich nicht mehr so sehr von, oder oder sehr wenig äh, von Sorgen und Ängsten leiten lasse, ähm, sodass ich einfach aus schwierigen Zeiten, und ich würde sagen, unternehmerisch war das Jahr 2022 und das erste Halbjahr 2023 doch, also unternehmerisch wie privat, aber maßgeblich unternehmerisch doch sehr herausfordernd, um, und inzwischen ist es so, also eine Zeit lang dachte ich so, hey, ich hatte da keinen Bock mehr drauf irgendwie, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Um, inzwischen bin ich aber unfassbar dankbar dafür, dass es so anstrengend war. Also klar, es kommen sicherlich nochmal schwere Zeiten um, und anstrengende Zeiten, aber... Um, vor allem auch so lang anhalten, das ist wie so ein, es waren ganz viele Dinge, die auch nacheinander gekommen sind. Es war wie so ein Wassersack, der über einem hängt und immer wieder tropft, was auf die Stirn, immer wieder tropft was auf die Stirn, das ist ja auch eine Folter so. Ähm, und ähm, da bin ich so stark drin gewachsen in dieser Zeit. Ähm, und das will ich einfach jetzt, das, was ich da für mich mitgenommen habe, das will ich jetzt einfach in mir festigen. Ich ähm, stelle mir oft viel die Frage, Wer bin ich eigentlich? Wer will ich sein? Ja, das ist auch in meiner Morgenroutine mit drin. Aber das ist so einer der, der Punkte, wirklich äh, dankbar dafür zu sein und daraus zu wachsen. Einer der größten Fehler, den ich gemacht habe, das ist dann, also das, das kann ich mittlerweile so zu 80 Prozent. Ähm, ich habe also meine größte Stärke ist gleichzeitig auch meine größte Schwäche. Also, ähm, also ich habe ja so einen Leitspruch, der sich dann nennt: Als Visionär weil ich in anderen die Genialität wecken, ihren Mut zu wecken wo das herkommt, ist wieder eine andere Geschichte, aber ähm, letztendlich geht es darum, andere Menschen zu inspirieren. Und ähm, das ist sozusagen meine Stärke, so in, in der Zukunft zu denken und in den Zielen zu denken, dass es mir dadurch aber auch ganz oft passiert, dass ich mich im Hier und Jetzt vergesse. Ähm, dass ich die Menschen um mich herum vergesse, die Menschen, die an meiner Seite sind. Und daraus ähm, habe ich unfassbar viel gelernt und freue mich total, dass diesen Fehler in der Zukunft nicht mehr zu machen. Und die vielleicht ab und zu mal zu machen, aber in so einer kleinen Form, dass ich denke, so, boah, eigentlich ist es lustig. Ja? Ähm, und äh, da will ich in einem Jahr sein, dass das richtig stark gefestigt in mir ist, dass ich in 98 Prozent der Zeit wirklich das hier und jetzt genieße, während ich an meinen Zielen arbeite. Ähm, und nicht den Fehler mache, äh, wie ich ihn schon mal gemacht habe, dass ich die ganze Zeit an meinen Zielen arbeite und aber vergesse, den Weg dorthin zu genießen, weil ich auch glaube, da hatte ich eine kurze Shortfolge zu dass der Weg der Erfolg ist und nicht das Ziel. Also das Ziel, das gibt mir die Richtung mit. Aber der Weg ist das, warum ich das eigentlich mache. Weil wenn ich an meinem Ziel bin, Beispiel Berg, ich bin auf dem Berg gestiegen und ich stehe an der Spitze, dann freue ich mich natürlich über die Aussicht, aber ich werde den Menschen nicht davon erzählen, wie schön diese Aussicht war. Also das werde ich auch tun, aber ich werde 95% Prozent der Geschichte wird, wird ausmachen, wie ich da hochgekommen bin, was die Herausforderung war, wo es anstrengend war, wo ich Hilfe gebraucht habe. Und ich bin einfach auf diesen Berg die ganze Zeit geklettert und habe mir immer wieder neue Ziele gesteckt und habe aber nie gemerkt, okay, das ist das, was ich erzählen werde. Mhm. Ja. Also das werde ich in einem Jahr ähm, so sehr gefestigt haben, dass äh, mir dieser Fehler nicht mehr vor- passiert. Ähm, und dass ich vor allem auch andere davor, ich sag mal, wahre oder diese, diese, diese Dinge teile. Ähm, ich ähm, würde mich freuen, wenn in einem Jahr mir das vielleicht schon ab und zu mal passiert, dass vielleicht jemand ähm, in Berlin auf mich zukommt und mich irgendwo sieht und sagt, ah, du hast doch einen Podcast, das fände ich cool. Ähm, In fünf Jahren ähm, möchte ich auf jeden Fall finanziell frei sein. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet ja für jeden was anderes. Für den einen ist es, ich habe quasi meine Rente, für den nächsten ist es, ich habe drei Millionen Euro auf dem Konto. Ich möchte finanziell in der Situation sein, in der ich ähm, also wie auch jetzt gerne arbeiten gehe, Und zwar so viel, wie ich möchte, aber egal, was ich mache, ich ähm, möchte quasi, selbst wenn ich mal zwei Monate gar nichts mache, möchte ich durch das Unternehmen oder die Unternehmungen, die ich habe, ähm, so viel Einkommen haben, dass alle Fixkosten bezahlt sind und ich auch mir was zu essen leisten kann. Das ist für mich finanzielle Freiheit, weil ich dann nicht gebunden bin an, an Ort und Zeit und auch mein Leben total flexibel gestalten kann. Ich glaube nicht, dass man komplett unabhängig sein kann und kom- komplett frei, also ich sage mal frei, ja, aber nicht komplett unabhängig, weil man immer irgendwie abhängig ist. Man ist davon abhängig, dass der Bäcker Brötchen backt, man ist davon abhängig, dass der Elektriker das alles sicher verbaut. Man ist immer abhängig, aber ich will die Freiheit haben zu entscheiden, wovon ich abhängig bin. Das sind fünf Jahren. In zehn Jahren sollte ich dann mal Kinder haben, ähm, äh, Familie, äh, mit meinen Freunden äh, weiterhin an unseren Unternehmungen arbeiten, äh, ich will nächstes Jahr einen Pilotenschein machen. Das gehört noch zum Ziel in einem Jahr, da will ich sein. Aber ich will in zehn Jahren an dem Punkt sein, dass ich ab und zu in der Welt unterwegs bin und hier mal mit dem Flugzeug hinfliege und da mal mit dem Flugzeug hinfliege oder einfach mir ein Flugzeug vor Ort charter und da, ähm, mich von A nach B damit bewege. Das sind meine Ziele, ganz grob.
1: War oh, schön. Ja. Ist auch gut, dass ich zurückgefragt habe. Ja, das war auf jeden Fall ausgefeilter als bei mir.
0: Ähm, Finde ich gar nicht. Ich glaube, ich ich quatsche einfach nur viel. (lacht) Ich glaube, bei dir im Kopf ist es genauso, aber du hast es einfach prägnanter wiedergegeben. Das kann gut
1: sein. Aber ich fand es schön, das zu hören.
0: Danke. Ähm, Was ist deine größte Angst?
1: Verlustängste. Ich habe ganz schlimme Verlustängste. Wenn ich daran denke, dass meine Familie irgendwann sterben könnte oder mein Freund stirbt oder meine Freunde, das ist meine größte Angst.
0: Ist es auch die Verlustangst in, von dem, was du bereits auch hast? Also nehmen wir mal das Beispiel Selbstständigkeit oder mhm. deine Persönlichkeitsentwicklung, diesen diesen Schritt wieder zu verlieren, also quasi einen Schritt, also zehn Schritte zurückzumachen. Ist das, das da auch oder eher nee. wirklich so bei Personen?
1: Wirklich bei Personen.
0: Ja. Mhm. Was machst du, damit du diese Angst weniger hast oder nicht hast? Also Man sieht jetzt es nicht ja auch so gerade richtig im Gesicht ja, an, dass dich das…
1: Das ist für mich ganz schlimm. Will. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass mich diese Angst jetzt nächtelang he- wach hält oder ja, so. Ja, ja. Bei mir ist eine Zeit lang im Bekanntenkreis und in der Familie gab es sehr viele Todesfälle hintereinander. Ja. Die konntest du so schnell gar nicht verarbeiten. Und da ja. fing das richtig an. Ich glaube, jeder Mensch hat Verlustängste, wenn es ja. um seine Liebsten geht, das ist ganz klar. Wenn man liebt, dann hat man gleichzeitig Angst, die Menschen zu verlieren. Aber so schnell irgendwie auf einen Schlag, zum Teil auch so junge Leute zu Grabe zu tragen, mhm. macht schon was mit einem. Und ja wenn ich wirklich merke, oh, jetzt habe ich irgendwie Angst, dass meine Mama bald stirbt. Ich rufe die sofort an, ich versuche so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie zu verbringen, mit meinen Freunden. Immer zu wertschätzen, was sie mir geben. Lieber einmal mehr zu sagen, ich habe dich lieb, als einmal zu wenig. Ähm, Das hat nicht nur mit der Verlustangst zu tun, sondern auch mit Wertschätzung. Und das passt dann auch. Aber das ist meine größte Angst, ja.
0: Danke auch für das Teilen. Ähm. Ich ich lasse das einfach mal so stehen. Diesmal kommentiere ich das nicht. Ähm, Was ist, also ganz andere Richtung, was ist deine größte Genialität? Was kannst du am besten, wofür brennst du so sehr, dass du damit andere anzünden kannst?
1: Ich glaube, ich bin sehr empathisch. Wird mir zumindest auch sehr oft gesagt. Also ich kann mich gut in andere hineinversetzen und habe ein gutes Gespür für Menschen. Also ich merke sofort, wenn wenn der allerkleinste Switch irgendwie in der Laune von irgendjemandem ist, was anderen überhaupt nicht auffällt. Ich merke das sofort, zumindest bei den Menschen, die mir nahestehen. Wenn ich die Person das erste Mal sehe, vielleicht nicht. Aber ich glaube, das ist meine größte Genialität, dass ich wirklich Menschen ganz gut lesen kann und mich dann auch darum kümmere, rauszufinden, was ist los? Kann ich irgendwas machen, damit es besser wird?
0: Ja. Ähm, Ich glaube gerade, also ich glaube, dass äh, rausgehört zu haben, dass das logischerweise auch ähm, ja die Angst ein bisschen wieder größer macht. Weil du ja so empathisch bist, kannst du dich da reinversetzen. Du weißt dann auch, wie fühlen sich andere, wenn ja. sie jemanden verlieren. Dann hast du die Gedanken, okay, dann geht es dem so und so. Und du nimmst das ja dann ja, auf ja. wie ein Schwamm wahrscheinlich.
1: Fluch und Segen zugleich. Ja. Absolut.
0: Ich stelle es irgendwie wieder fest, dass meistens die größte Stärke auch irgendwie die größte Schwäche ist.
1: Ist so, es ist einfach deine Achillesferse. Ja. Also wenn, ich weiß nicht, es gibt doch Tausende Tests, sowas wie ob du hypersensibel bist oder sonst was das gibt ja jetzt für alles irgendwie Namen ja. und Diagnosen ja. und so. Ich habe sowas nie gemacht, aber ich glaube auch manchmal, dass ich hypersensibel bin, weil ich mir Dinge sehr, sehr, sehr zu Herzen nehme. Und gerade wenn jemand leidet, der mir sehr wichtig ist mhm. und ich mich da versuche hineinzuversetzen, schrecklich. Ja. Aber gleichzeitig halt auch gut, weil die Person sich dann auch öffnet und sich verstanden fühlt, ne? ja Ja.
0: Möchtest du noch irgendwas mitgeben, irgendwas, was du mit den Menschen teilen möchtest, was jeder wissen sollte oder
1: ähm, einen Ratschlag, den du geben möchtest. Ich glaube, dass man ganz doll daran arbeiten sollte, sich frei zu machen von den Meinungen anderer. Nicht, dass es bei mir schon so der Fall wäre, aber ich arbeite dran, weil ich glaube, dass man sein Leben dann viel mehr genießen kann, wenn man mehr darauf hört, was man wirklich selbst gerne möchte, was ja nicht heißt, dass man rücksichtslos sein muss. Aber wenn man sich immer zurücknimmt, weil man vielleicht Angst davor hat, verurteilt zu werden oder was könnte denn der und der sagen, dann glaube ich, lebt man sein Leben nicht so, wie man es könnte und dann entfaltet man sein Potenzial nicht. Also immer schön an sich selbst glauben Man sagt auch immer, man soll selbst sein größter Cheerleader sein. Mhm. Einfach mal anfangen damit.
0: Sehr schön. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Danke, dass du da warst. Uraksha.